0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di pertemuan hari ini, Buner akan menjelaskan tentang seni rupa untuk anak usia dini Nah, sebelum masuk ke materinya tentang anak usia dini, seni rupa anak usia dininya, Kita akan menjelaskan lebih dahulu apa sih seni rupa itu Begitu. Nah, yang seperti kita ketahui ya, bahwa seni rupa itu kan sesuatu ungkapan seni atau ekspresi dari pengalaman hidup, kemudian pengalaman estetis atau pengalaman keindahan yang diperoleh manusia, kemudian diekspresikan dalam bentuk yang bermacam-macam. Nah, keberagaman bentuk yang bermacam-macam ini bisa disusun atau membuat sebuah karya atau sebuah seni begitu yang dapat dilihat, diamati, diraba, didengar dan diekspresiasi oleh publik. Nah itulah yang dinamakan sebagai seni rupa atau visual art. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, diamati, diraba, didengar itu adalah seni rupa begitu. Nah kemudian, nah kemudian eh, untuk klasifikasinya eh, Seni rupa itu ada berapa sih? Nah, kita bisa mengklasifikasikan seni rupa ini menjadi uh, dua macam. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan bentuk dan dimensinya. Kemudian klasifikasi berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama seni rupa berdasarkan bentuk dan dimensinya. Itu ada dua macam Yang pertama apa? Yang pertama adalah seni rupa dua dimensi Nah dua dimensi itu seperti apa sih? Dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar Jadi hanya panjang dan lebar saja Jadi hanya bisa dilihat oleh satu arah Contohnya apa? Contohnya seperti lukisan kemudian gambar, lukisan dinding, mural, ilustrasi, fotografi, kemudian seni grafis, kemudian poster, dan masih banyak lain. Nah, kemudian yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi itu adalah yang mempunyai tiga ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kemudian ataupun karya yang mempunyai volume atau ruang, menempati ruangan gitu. contohnya apa tiga dimensi yaitu seni patung, seni kliak, seni keramik seni-seni yang lainnya nah itu yang sering kita dengar ya namun ternyata ada klasifikasi berdasarkan fungsinya nah klasifikasi berdasarkan fungsinya itu apa sih? ada yang namanya seni murni kemudian seni terapan, kemudian di desain, seni desain, kemudian ada yang namanya seni kriya nah untuk yang dua dimensi tadi kan kita tahu bahwa dua dimensi itu adalah bentuknya gambar jadi yang bisa kita lihat gitu. nah di sini ada beberapa teknik berkarya dengan dua dimensi, beberapa teknik, contohnya apa saja contohnya ada teknik pulas jadi um, memulas dengan cat jadi seperti kita menggambar dengan kuas itu, kita biasanya sering melak- melakukan ini, kalau untuk teknik pulas, kemudian ada teknik semprot, nah teknik semprot itu adalah dengan menggunakan spray gun, atau yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk membuat mural itu bisa digunakan. Kemudian dengan teknik mozaik. Mozaik itu adalah menempelkan kepingan-kepingan atau potongan-potongan dari kaca, kerami, kemudian menjadi gambar tertentu. Itu mozaik. Kemudian ada juga kolase. Nah, kolase itu menempel materi-materi lain kertas, kemudian kain atau daun-daunan itu sehingga uh, bisa membuat sebuah bentuk juga. Kemudian ada juga bent- teknik ukir, nah itu ukir itu biasanya untuk kayu, jadi mengukir kayu, memahat, kemudian ada juga untuk batu itu juga bisa diukir Kemudian ada teknik gores. nah teknik gores itu dengan menggunakan benda-benda runcing atau permukaan benda runcing sehingga digores kemudian membentuk sebuah gambar garis atau yang lainnya ada juga yang disebut sebagai teknik celup, teknik sulam gitu. Kalau teknik celup itu mewarnai kain, kemudian direndam sehingga kainnya itu menyerap e, pewarnanya. Kalau untuk sulam itu merajut dengan menggunakan benang sehingga benang itu bisa membentuk sebuah e, gambar, kemudian bisa dilihat seperti itu. Nah, setelah kita tahu tentang seni rupa, nah kita akan beralih kepada seni rupa untuk anak usia dini. Nah, sebenarnya apa sih gunanya atau manfaatnya seni rupa ini untuk perkembangannya anak? Nah, hakikatnya menggambar pada anak itu merupakan kegiatan bermain. Nah, jadi ketika anak itu mencoret curat tembok atau lantai, itu adalah permainan yang menyenangkan untuk anak. Namun, ternyata ada beberapa orang dewasa, entah itu gurunya atau entah itu orang tuanya, itu menganggap bahwa kegiatannya itu sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Padahal banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh ketika anak itu mencoret curat tembok atau lantai Nah seharusnya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah orang dewasa ini menyediakan bahan dan alat untuk menggambar yang ada di sekitarnya anak Contohnya ketika anak itu menggambar atau mencoret curat di tembok Nah orang tua jangan marah dulu Tapi tanyakan kepada anak Apakah anak itu ingin menggambar di tembok atau tidak? Ketika anak itu ingin menggambar di tembok, nah yang dilakukan adalah contohnya dengan melapisi temboknya itu dengan menggunakan kertas. Kemudian anak bisa bereksplorasi di sana. Anak bisa menggambar sesuai dengan keinginannya anak. Jadi di sini orang dewasa Itu menjadi fasilitator atau memfasilitasi menyediakan alat dan bahan sehingga anak bisa berkreasi di sana Nah, kemudian apa sih manfaatnya tadi yang bisa diperoleh? Nah, ternyata anak itu menggambar sesuai dengan keinginan dan suasana hatinya anak Jadi sini ketika anak itu sedang murung, sedang bersedih Kemungkinan warna-warna yang akan dipilih anak adalah warna-warna yang gelap Kebanyakan akan seperti itu Namun anak-anak dengan suasana hati yang ceria Itu akan menggambar memilih warna-warna yang berwarna-warni Ada merah, kuning, hijau Dan cara menggambarnya pun beda. Anak dengan emosi yang meluap itu kemungkinan menggambarnya akan lebih tegas dan lebih keras begitu. Nah, anak yang sulit berkomunikasi secara verbal untuk mengutarakan perasaan dan isi hatinya itu biasanya menggunakan menggambar ini sebagai sistem komunikasinya. Nah, di sini anak mulai bisa menggunakan kegiatan menggambar sebagai media ekspresi yang menyenangkan nah ketika anak itu sudah berhasil menggambar sesuatu dengan indah kemudian orang tuanya merespon, lingkungannya merespon dengan baik maka anak ini akan menjadi percaya diri menganggap bahwa apa yang dibuatnya adalah sesuatu yang bagus sehingga self esteemnya anak itu menjadi lebih berkembang lagi. Nah, di sini jadi saya rasa menggambar itu dapat membantu anak untuk menghilangkan tekanan-tekanan ketika anak itu merasa gagal, ketika anak itu merasa pesimis. Nah, ketika dia menggambar, kemudian dia tahu hasilnya indah, itu bentuk sebagai rasa yang menyenangkan untuk anak jadi saya rasa uh, fungsi dari menggambar ini juga sebagai sarana relaksasi, jadi anak ketika menggambar menjadi lebih rileks, kemudian menjadi lebih tenang, begitu nah kemudian uh, ada juga karakteristik ketika anak itu menggambar sesuai dengan usia-usianya Nah, jadi di sini anak itu ternyata mempunyai tahapan-tahapan ketika anak itu menggambar. Nah, contohnya saja di sini ada tahapan menggambar anak itu sesuai dengan teorinya Lowen. Nah, Lowel itu menyatakan ada berapa tahap pada anak. Yang pertama ada masa coreng-mencoreng. Ini usia untuk usia sampai 4 tahun. Di sini anak mulai bisa menggenggam alat tulis, sudah bisa menggenggam kuas, begitu. Namun yang dilakukan oleh anak adalah mencoret-coret secara kasar dan belum belum ada bentuknya. Itu untuk usia 2 sampai 4 tahun dan ini adalah tahap yang wajar karena memang tahapnya sedang seperti itu. Nah, kemudian ada masa Prabagan. Nah, di masa prabagan ini, anak mulai membentuk suatu bentuk gambar, namun masih terlihat abstrak Contohnya seperti apa? Contohnya ketika menggambar manusia atau orang, itu anak menggambar kepala dengan lingkaran Kemudian badannya berbentuk segi empat, kakinya berbentuk seperti garis 2, tangannya juga garis 2 ke kanan dan ke kiri nah ini untuk usia 4 sampai 7 tahun jadi gambarnya itu belum terlalu realistis gambarnya ini masih berbentuk uh, bagan-bagan yang belum sempurna kemudian di usia 7 sampai 9 tahun itu mulai masuk ke masa bagan, nah di masa bagan ini sudah mulai uh, kelihatan bentuknya. Jadi uh, ketika menggambar rumah sudah ada bentuknya. Kemudian uh, rumah itu ada atapnya berbentuk segitiga. Kemudian di tanahnya itu sudah ada tanahnya. Jadi digaris begitu tanahnya. Ini dimasuk di masa prap, di masa bagan. Kemudian di awal realisme usia 9 sampai 12 tahun ini sudah mulai membentuk uh, seperti realistik. Jadi bentuknya itu sudah mulai realistis. Kemudian naturalisme, ini sudah naturalisme semu itu juga sudah bentuknya sudah seperti gambar yang seperti biasanya. Nah, di masa dewasa ini bentuknya sudah mulai uh, lebih uh, sempurna lagi. Ini usia 14 sampai 17 tahun. Nah, inilah. Kemudian ada yang menurut pendapat lain lagi Nah menurut Roda itu ada kalau untuk usia TK itu di masa e, cakar ayam, cakar ayam kan bentuknya oh, bermacam-macam ya itu untuk usia 2-3 tahun kemudian masa e, rahasia bentuk kemudian ada masa-masa yang lain lagi itu menurut teorinya masing-masing. Yang telah disebutkan untuk relaksasi, untuk komunikasi untuk sosial emosionalnya anak, di kegiatan seni rupa itu juga melatih kepakaan indera jadi indera itu apa, ya semuanya lima indera yang ada di manusia, ada indera mata, kemudian telinga ada penciuman, itu semuanya digunakan ketika anak itu membuat kegiatan seni rupa Nah kemudian ada juga untuk meningkatkan kognitifnya anak Ada yang kegiatan motoriknya anak itu juga lebih berkembang Jadi sebenarnya dari kegiatan seni rupa ini Semua aspek perkembangan anak tentunya bisa uh, bisa berkembang dengan lebih baik Nah kemudian jenisnya apa saja sih yang bisa dilakukan ketika anak melakukan kegiatan seni rupa Jadi ada kegiatan beberapa jenis. Yang pertama itu ada finger painting atau melukis jari. Jadi apa saja alat yang bahan digunakan untuk finger painting itu pasti ada kertas atau kalau mau melukis di lantai, melukis di tembok itu juga boleh. Jadi bukan hanya kertas saja. Mau dikain pun juga bukan masalah Tapi finger painting Karena namanya finger Finger itu akan jari-jari Jadi anak-anak tidak menggunakan kuas Tapi menggunakan jari jemarinya Nah bahannya apa saja Bisa dengan menggunakan Warna saja berpule. Atau menggunakan uh, Tepung, tepung kanji Kemudian dikasih warna Nah itu juga boleh yang penting karena ini finger painting jadi menggunakannya jari jemari Nah kemudian berkreasi dengan media luna Media luna itu apa sih? Nah media luna itu bisa dengan menggunakan tanah liat Atau bisa dengan menggunakan um, malam atau lilin gitu Nah mereka menggunakan kegiatan untuk membuat karya tiga dimensi Nah, ini awalnya di usia 2 tahun itu hanya meremas-remas saja. Kemudian diremas-remas itu uh, <tuh> tanah liatnya, kemudian dipukul-pukul, ditusuk-tusuk menggunakan uh, benda-benda begitu. Kemudian di usia 3 sampai 4 tahun, anak ini mulai mencoba membuat bentuk-bentuk sederhana, seperti membuat bulat-bulatan, kemudian membuat cacing, kemudian membuat bundar kemudian dipipihkan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, usia 4, 5, 6 tahun itu mulai bisa membentuk sesuatu Contohnya membuat bentuk es krim, kemudian ada yang membuat bentuk bunga, ada yang membuat bentuk bintang Nah, ini ketika usianya sudah semakin dewasa kemudian ada kegiatan lagi seperti mencetak nah mencetak itu bermacam-macam jadi sudah ada cetakannya kemudian mencetak di atas lekukan ini, itu namanya mencetak kemudian merobek merobek-robek kertas kemudian nah, ketika merobek-robek kertas ini eh, anak biasanya eh, menggunakan kegiatannya itu untuk membuat sesuatu contohnya ketika sudah dirobek-robek kemudian dimasukkan ke dalam air kemudian setelah itu kertasnya itu dikasih lem nah kemudian membuat bubur dari kertas nah ini anak juga sangat suka kemudian melukis dengan bulu jadi ada bulu ayam nah kemudian bulu ayamnya ini kemudian dibuat untuk mengganti alat melukisnya nah Kemudian ada banyak lagi yang tadi yang ada kolase, ada montase, kemudian quilting. Nah itu ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah walaupun anak-anak ini belum mengerti seni, namun saya rasa anak-anak ini akan tertarik dengan kegiatan seni ini. Nah, tapi tadi ada pertanyaan bagaimana jika anak ini tidak, tidak tertarik dengan kegiatan seni Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya sesi ini Nah, karena pembelajaran yang ada di TK itu umumnya menggunakan tema Maka kegiatan seni rupa pun juga bisa menggunakan tematik Jadi kegiatan ketika mau membuat uh, seni rupa itu bisa digunakan dengan cara tematik Nah ternyata uh, selain kegiatan tematik ini tentunya akan uh, bisa mengembangkan uh, kreatif kreativitas anak Nah penggunaan tema ini sebenarnya digunakan agar anak itu tidak bosan ketika melakukan suatu kegiatan seni rupa. Jadi ketika anak bosan, jadi di sini pemilihan tema inilah yang bekerja. Jadi pemilihan temanya itu tentunya sangat bervariasi dan bervariatif. Jadi sehingga anak tidak akan bosan dengan kegiatan seni rupa. nah itu kan e, temannya itu tujuannya memang untuk lebih bervariasi. nah ternyata kegiatan menggambar pada anak itu diklasifikasikan menjadi empat kategori. yang pertama itu menggambar spontan. jadi anak secara inisiatif sendiri, anak menggambar secara langsung. jadi anak tiba-tiba menggambar begitu saja, tidak diminta siapapun kemudian yang kedua adalah anak menggambar bebas dan sukarela. Nah, di sini maksudnya anak diminta untuk oleh guru, diminta oleh orang tuanya untuk menggambar. Namun temanya bebas. Jadi ketika guru di sekolah kemudian meminta anak menggambar bebas, itu namanya gambar bebas. Nah, yang ketiga itu gambar terarah. Nah gambar terarah ini adalah yang menggunakan tema atau topik yang sudah ditentukan Jadi temanya apa? Contohnya temanya tentang kambing, jadi menggambarnya gambar kambing Nah kemudian yang keempat itu adalah menyalin gambar atau melengkapi gambar Jadi contohnya sudah ada gambar eh, badan sapi, kemudian belum ada kepalanya Nah itu anak diminta untuk melengkapi Nah, mana yang paling bagus untuk anak? Yang paling bagus adalah gambar spontan. jadi anaknya sendiri yang ingin menggambar, nah itu yang terbaik untuk anak nah namun ketika di sekolah tentunya eh, kita juga memiliki keinginan untuk mengenalkan seni rupa lebih dalam makanya ada kegiatan terarah yang tadi dengan menggunakan tema tujuan tema ini adalah agar kegiatannya lebih bervari bervariasi begitu, kemudian temanya apa saja? nah, tema-tema yang bisa digunakan adalah, contohnya tadi makhluk hidup, contohnya menggambar e, keluarga, jadi manusia itu bisa digambar oleh anak. jadi e, ketika menggambar anggota keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, seperti itu. kemudian boleh juga menggambar binatang, binatang itu ya tadi sapi, kemudian ada kambing, begitu. Kemudian ada tumbuhan, tumbuhan itu ada bunganya, kemudian daun, kemudian akarnya. Nah, ini adalah tema-tema yang bisa uh, digunakan uh, untuk anak. Kemudian ada juga benda buatan manusia, contohnya apa? Contohnya adalah rumah, jadi anak itu suka menggambar rumah. Nah, itu bisa dijadikan tema. Kemudian ada sawah, nah itu bisa dijadikan tema yang menarik untuk anak-anak.